0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mit Ihnen über eine sehr persönliche Geschichte sprechen. Eine Geschichte, die intimer eigentlich kaum sein könnte. Aber wie so oft geht es auch heute um den Bogen, den wir spannen können vom Kleinen aufs Große. Wenn wir uns die kleinen Geschichten anhören, können wir anders über die großen Phänomene nachdenken. Und deswegen sprechen wir heute über einen Mann, eine Frau und eine Niere. Eine Niere, die demnächst 100 Jahre alt wird. Herzlich willkommen zum achten Tag, Heiko Burak.
1: Guten Abend, Frau Dorn. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Burak, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Heiko Burak. Ich wohne und arbeite in Freiburg und berate seit vielen Jahren Agenturen bei Fragen der Neukundengewinnung. Davor habe ich studiert und am 21. Februar diesen Jahres werde ich 27 Jahre.
0: Herr Burak, Sie sind ein sehr gut aussehender Mann und ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sehen nicht aus wie der klassische 27-Jährige. Ein ganz kleines bisschen älter sehen Sie schon aus. Erzählen Sie doch mal, was es mit den 27 Jahren auf sich hat.
1: Also in meinem Ausweis steht in der Tat was von 1967 und ich würde mit Ihnen gerne über Organspende sprechen wollen. Dass Organspende Leben rettet, ist nichts Neues. Ich habe mich aber gefragt, ob wir diese Perspektive, die relativ stark auf den Organempfänger zielt, ob wir die ausweiten können. Können wir nicht auch über das gespendete Organ und damit können wir nicht auch den Spender mit einbeziehen? Transplantation ist schließlich eine Symbiose. Der todkranke Mensch überlebt nur dank eines Organs. Aber dieses Organ benötigt auch einen passenden Körper, um weiter funktionieren, um weiter arbeiten zu können. Beide sind miteinander verbunden. Ich nenne Ihnen gern ein Beispiel. Ein 25-jähriger Patient erhält nach längerer Wartezeit die Niere einer beinahe 70-Jährigen Verstorbenen. Springen wir mehr als ein Vierteljahrhundert weiter, nehmen wir an, dass das Organ jetzt fast 100 Jahre alt ist und der Empfänger, sie ahnen, dass ich es bin, somit über 50 Jahre. Mir hat die Niere mehr als die Hälfte meines ereignisreichen Lebens geschenkt. Als die Niere in ihr Leben gestartet ist, ist es die Zeit der Weimarer Republik Sie war Zeuge des Naziregimes, der Mondlandung, der Wiedervereinigung Deutschland und der Pandemie. Hier möchte ich mit ihr in einen Dialog treten. Was haben wir erlebt? Welche Fragen haben wir aneinander? Wie leben wir zusammen? Kennen Sie das Lied Niemals geht man so ganz? Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir. Es hat seinen Platz immer bei dir. Der Refrain Irgendwas von dir bleibt hier eröffnet die Perspektive, dass Organe auch nach dem Tod des Spenders weiterleben. Dieser Trost, mehreren Menschen das Dasein zu retten, erhält eine weitere Komponente. Ein Angehöriger, der einer Organspende zugestimmt hat, sagte das so. Mein Sohn geht erst, wenn sein Herz im Empfänger aufhört, zu schlagen. Organspende rettet Leben und es lässt am Leben. Ich habe heute Abend an Sie, liebe Zuhörer, eine Bitte. Ich gebe zu eine große Bitte. Ich wünsche mir, dass Sie darüber nachdenken und entscheiden, was im Falle Ihres Todes mit Ihren Organen passieren soll. Sollen diese gespendet werden oder soll genau das nicht geschehen? Mir kommt es nicht darauf an, wie Sie sich entscheiden, aber dass Sie sich entscheiden, ist wichtig. Überlassen Sie dies nicht Ihren Angehörigen.
0: Herzlichen Dank, Herr Burak, für diese einleitenden Worte in Ihre Geschichte, stellvertretend für viele Geschichten rund um Organspende. Erzählen Sie uns doch mal von sich, von Ihrem Gesundheitszustand, als Sie die Organspende, diese Niere, um genau zu sein, erhalten haben.
1: Ich würde es gern mal auf drei Aspekte fokussieren wollen. Ich war vorher an der Dialyse und habe das Ganze siebeneinhalb Jahre gemacht. Und ich würde gerne einfach mal gucken, was hat sich denn einfach verändert. Und als erstes fällt auf, dass ich einfach mehr Zeit hatte. Mir wurde ein ganzer Tag geschenkt. Ich habe an der Zeit, als ich dialysiert habe, das Ganze dreimal in der Woche gemacht. So fünf, fünfeinhalb Stunden. Und dann fährt man dann nochmal hin und fährt wieder zurück. Wird eine Maschine angeschlossen. Da ist man mal so locker Sieben Stunden dabei und das ist alles weggefallen. Ich habe einen ganzen Tag mehr pro Woche Zeit für mich zur Verfügung gehabt. Das war eine Revolution. Das war ganz, ganz toll. Und ich konnte danach wieder alles essen. Ich war vorher relativ eingeschränkt. Also ich habe in der Zeit studiert und konnte quasi nicht in die Mensa gehen, weil so etwas wie Gemüse, so etwas wie Salat, so etwas wie Kartoffeln eigentlich tabu waren. Mit schlechtem Timing hätten mich zwei, drei Bananen umgebracht.
0: Wahnsinn. Was waren denn die Nahrungsmittel, die Sie noch zu sich nehmen konnten vor der Transplantation?
1: Naja, das war Fleisch, das war Nudeln, aber meine Vitamine habe ich eigentlich über... Tabletten zu mir genommen und so etwas wie Kartoffeln konnte ich zwar essen, heute würde man das ein bisschen anders lösen, aber das habe ich vorher 24 Stunden wässern müssen und das Problem hat darin bestanden, dass in diesen Nahrungsmitteln relativ viel Kalium drin ist und Kalium ist ein Mineralstoff, der ist wichtig für den Muskelstoffwechsel, und das Herz ist bekanntlich ein Muskel. Und wenn zu viel Kalium im Blut ist, dann gibt es da massive Probleme. Also das kann in der Tat ein lebensbedrohliches Szenario sein. Das gilt auch für Kartoffeln in jeglicher Form. Also denken Sie an Chips, denken Sie an Pommes oder was auch immer. Ja, Und ich konnte wieder trinken, was ich wollte. Ja, Also vorher war meine Trinkmenge auf, sagen wir mal, 0,7 bis einem Liter beschränkt und ich hatte eigentlich immer Durst. Und Jetzt trinke ich zwischen zwei und zweieinhalb Liter. Und das klingt jetzt ziemlich banal, ich weiß das. Aber wenn Sie bei einem Dialysepatienten wenn Sie oben was reinkippen, es kommt unten nichts raus. Also der pinkelt nicht mehr oder die pinkelt nicht mehr. Und es geht plötzlich wieder. Ich weiß, dass es ziemlich ballerballer klingt, aber das ist eine Revolution. Das ist der helle Wahnsinn. Das, das
0: klingt überhaupt nicht ballerballer. Im Gegenteil, das klingt zum einen erschütternd. Also ich finde den Satz, ich hatte ständig Durst, der geht mir, um ehrlich zu sein, sehr ins Mark, weil ich die Vorstellung ganz, ganz grausam finde. Erklären Sie mal ganz kurz in Ihren Worten, soweit Sie es können, was da der
1: Zusammenhang ist. Naja, ich habe es gerade schon mal versucht zu erwähnen. Also wenn die Nieren ausfallen, mhm. dann wird kein Urin mehr produziert. Das heißt, Sie können oben Flüssigkeit Trinken oder reinkippen, wie immer sie es auch nennen wollen. Aber es passiert nichts, weil die Nieren quasi nicht mehr da sind. Die haben keine Funktion mehr. Die sind nicht mehr funktionsfähig. Und das Wasser und damit auch die Giftstoffe sammeln sich im Körper und müssen über die Dialyse rausgezogen werden. Das heißt, sie verlieren während der Dialyse Gewicht. Also sagen wir mal zwischen drei und fünf Kilo pro Dialyse. Es kommt ein bisschen drauf an, wie lange die Intervalle sind. Oh Gott, ja. Das passiert während der Dialöse. Das heißt, man liegt zwar nur rum, aber man verliert Gewicht. Das heißt, man ist danach jetzt auch nicht in der Stimmung, dass man irgendwie joggen will oder sowas. Und ich war immer relativ müde. Mm. Und ich hab's, um das nochmal an einem Beispiel klar zu machen, ich hab's einfach nicht geschafft, so ein Glas 0,2 Liter Wasser sinnvoll Stückchenweise auszutrinken, weil ich einfach immer Durst hatte.
0: Und dann, Herr Burak, bekamen Sie Ihre
1: Spende? Dann ging das wieder mit dem Pipi machen.
0: Das freut mich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in diesem Podcast mich darüber freue, dass mein Gast wieder Pipi machen konnte. <lacht> Aber erzählen Sie mal von dem Moment, als feststand, Sie bekommen eine Niere und wie gut hat die Transplantation, die Operation dann funktioniert bei Ihnen?
1: Die Operation ist eigentlich überhaupt nicht das große Ding. Das ist eine ganz große Routinegeschichte mittlerweile. Das ist nicht das große Problem. Das große Problem besteht immer darin, wird man diese Niere behalten mhm. oder wird es eine Abstoßung geben? Mhm. Und da hatte ich Gott sei Dank nie ein Problem. Das hat alles immer problemlos funktioniert. Mhm.
0: War das auch eine Niere, die Sie bekommen haben und das hat dann funktioniert oder mussten Sie mehrere Transplantationen erleben?
1: Also man bekommt immer nur eine. Aber wenn Sie es ansprechen, ich hatte vorher einen Versuch, der nicht funktioniert hat. Das heißt, mir wurde ein Nierenangebot gemacht und ich bin ins Krankenhaus gekommen, hatte schon, wie das dann immer so ist, vor Operationen so ein Engelskleidchen an und war rasiert und was man dann alles so an Vorbereitungen hat. Und ich sage mal, ich kann es nicht genau sagen, aber eine halbe Stunde vor der Operation wurde mir gesagt, das Ding passt nicht, geh wieder nach Hause.
0: Was hat nicht gepasst?
1: Das weiß ich nicht genau, aber da kann es irgendwelche Antikörper gegeben haben, die zu einer hm. sofortigen Abstoßung oder sowas geführt hm. hätten. Deswegen macht man dann sowas nicht. Hm. Und das war natürlich schon irgendwie ein Schock, weil man, weil ich, weil ich geglaubt habe, jetzt funktioniert es und jetzt wird alles wieder deutlich besser und dann klappt es nicht. Das war echt scheiße. Hm.
0: Das glaube ich. Nun sind Sie ja heute. Und das
1: Ganze ist an einem Freitag, dem 13. passiert. <lacht>
0: Das ist auch noch okay. Nun sind Sie ja heute hier, um nicht nur über Transplantation zu sprechen und über das Leben als Mensch mit Nierenproblemen, der zu Dialyse muss, sondern auch, um über die Verbindung zwischen Spendenempfänger und dem Nierenspender zu sprechen. Was wussten Sie über die Niere, die Sie bekommen sollten? Was wussten Sie über den Spender, die Spenderin?
1: Also ich wusste nicht viel. Ich wusste, dass das eine Frau ist und ich wusste, dass sie Hirntod verstorben ist und ich wusste, dass sie über 60 Jahre ist und ich habe in der Tat erst in diesem Sommer erfahren, dass sie in einem Alter von 68 Jahren verstorben ist. Mhm. Und mehr weiß ich nicht und zu den Angehörigen habe ich auch keinen Kontakt und das ist auch gesetzgeberisch so geregelt, weil man eben nicht möchte, dass es da zu irgendwelchen Konflikten kommt. Hm. Und das finde ich auch richtig so.
0: Verstehe ich. Wann haben Sie denn begonnen, sich Gedanken zu machen über die Spenderin?
1: Ich habe das relativ spät begonnen, fairerweise, weil das Ganze mit der Transplantation so gut funktioniert hat und ich einfach leben wollte, einfach ein mhm. ganz normales Leben führen wollte und reisen wollte und all das, was man so macht. Und ich habe mich aber irgendwann gefragt, gibt es denn einen Weg, einfach nochmal intensiver Danke zu sagen? Also ich bemühe mich, es klappt nicht immer, aber ich bemühe mich, jeden Tag an meine Spenderin bzw. an die Angehörigen zu denken. Aber mhm. ich habe mich gefragt, ob man das auch nochmal ein bisschen anders machen kann. Und ich wollte auch nochmal gucken, ob denn dieser Weg, dass ich diese Niere bekommen habe, ob der denn okay war. Ich nenne es jetzt einfach mal so, das kann ich natürlich nicht für dieses Organ sagen, aber ich wollte mir allgemeiner mal ein Bild davon machen, ob dieser Prozess, Stichwort ist dann so etwas wie Hirntod und dergleichen, ob das denn ein richtiger Weg ist und ein Weg ist, hinter dem ich auch stehen kann. Und deswegen habe ich vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, was da heißt Leben hoch zwei. Und was genau diesen zwei Dingen dient, Danke zu sagen und diesen Weg zu verstehen.
0: Was meinen Sie denn damit, ob der Weg okay war? Das müssen Sie mir mal erklären.
1: Also man wird als Patient natürlich aufgeklärt, wie so eine Organspende funktioniert, aber wir kennen in Zeiten von Fake News natürlich auch die Fragezeichen, die es immer wieder gibt, ob denn so etwas wie Hirntod ein sicheres Todeskriterium ist und wie überhaupt dieser gesamte Prozess verläuft. Wie geht man denn mit den Spendern um, wenn Organe entnommen werden? Und ich wollte einfach gerne wissen, ist der Hirntod denn ein valides Todeskriterium? Aus meiner Sicht eindeutig ja. Und wie funktioniert denn überhaupt im Detail dieser Prozess der Organspende?
0: Das heißt, Sie haben sich vor allem informiert über die medizinischen, vielleicht auch biochemischen Prozesse und Aspekte, die hinter so einer Organspende und vor allem hinter einem Hirntut stehen. Haben Sie jetzt eigentlich eine Art Verantwortungsempfinden gegenüber der Spenderin? Dass sie gerade, weil sie die Niere gespendet, man könnte ihr auch sagen geschenkt bekommen haben, umso achtbarer vielleicht mit sich und ihrem Körper sind, weil man vielleicht ein Organ, seinen Körper, seine Gesundheit eben nicht als selbstverständlich nimmt, wenn man nicht damit geboren ist, sondern ah, hallo. geschenkt bekommt.
1: Ja, natürlich. Keine Frage. Keine Frage. Ich meine... <lacht> Diese Person, und man muss ja auch noch mal sagen, es ist nicht nur diese Person, von der ich die Niere bekommen habe, sondern auch wenn es einen Organspendeausweis gibt, werden die Angehörigen ja immer noch mal gefragt, ob sie einer Organspende zustimmen. Die hat mir, mhm. die hat mir, das, die hat mir einen Teil ihres Körpers gegeben. Also mehr geht ja gar nicht. Und natürlich habe ich darüber eine Verpflichtung, eine mhm. verdammte Verpflichtung, so gut wie möglich darauf aufzupassen. Und B, habe ich natürlich auch ein Eigeninteresse dran, weil ansonsten wird mir es nicht so gut gehen. Mhm.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang miteinander reden, weil das wirklich sehr inspirierend und bewegend alles ist. Und man, glaube ich, viel zu selten über diese Themen spricht. Aber wir haben ja jetzt über diese Verbundenheit, auch das Verantwortungsgefühl, das Sie der Spenderin gegenüber empfinden, gesprochen. Wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten, welche Fragen würden Sie ihr stellen?
1: Wenn Sie mir erlauben, ich würde noch mal gerne kurz einen Schlenker zurückdrehen zum Thema Nähe des Organs. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Die Niere wird nicht dort eingebaut, wo man normalerweise die gesunden Nieren findet sondern die transplantierte Niere wird immer, das nennt man so schön, im kleinen Becken eingebaut. Also ich sag jetzt mal, im Dreieck zwischen Blase, Hüfte und Gürtel. Also entweder rechts oder links. Und die wird so eingebaut, dass ich sie spüren kann. Wenn ich über diese Stelle gehe, wo die Niere eingebaut ist, kann ich sie spüren. Also wenn ich auf dem Rücken liege, und keine Hose an dann wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man so eine leichte Wölbung. Also ich kann nicht nur das Ergebnis der Arbeit der Niere spüren, sondern ich kann sie selbst als Organ spüren. Und ich finde, das gibt nochmal für mich sehr subjektiv eine ganz besondere Nähe dessen. Ja, das glaube ich. So Und ich glaube, das, was mir einfach verdammt wichtig ist, um Ihre Frage zu beantworten, ist, was ich mir wirklich ganz doll wünsche, ist, dass es den Angehörigen gut geht. Dass die Angehörigen, dass es denen gut geht, gerade in der jetzigen Zeit, und dass sie einen Trost daraus gewonnen haben, dass dieser Tod zu was gut war.
0: Wissen Sie, was ich gerade denke? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Angehörigen gerade zuhören und sich angesprochen fühlen. Aber ich glaube, das, was Sie sagen, gilt doch eigentlich für Angehörige eines jeden Menschen, der ein Organ gespendet hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht nur Ihnen mit Ihrer Niere so geht, sondern eigentlich jedem Menschen, der ein Organ gespendet, geschenkt bekommen hat. Und das, was Sie gerade sagen, glaube ich, ist wirklich ein Trost für alle Angehörigen, die einen lieben Menschen verloren haben, dessen organe, dessen Teile aber jetzt in anderen Menschen weiterleben.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt.
0: <lacht> Last but not least. Werden Sie jetzt eigentlich eine kleine Feier zum 100-jährigen Ihres Organs feiern?
1: Das mit der kleinen lassen wir aber mal bitte sein. <lacht> so, ich, äh, ich feiere jeden Geburtstag, ja. Und ähm, das wird am 21. Februar der Fall sein. Und ich bekomme immer viel zu wenig Geschenke. Das muss ich an dieser Stelle schon mal sagen. Aber es ist natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Tag. Und das wird sicherlich zum 100-Jährigen keine kleine Party geben.
0: Das freut mich sehr. Herr Burak, wir werden in Gedanken bei Ihnen mitfeiern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörerinnen und Hörer das auch tun werden, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese offenen und persönlichen Worte zu diesem sehr, sehr intimen und wichtigen Thema. Vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren.
1: Vielen Dank, dass Sie das teilen durfte.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, passen Sie auf sich auf. Auf sehr bald, Ihre Aleph Duan.
1: geht man so ganz.